0: Ja, wir machen Fortsetzung mit unserer Serie. Ich habe äh, das T-Shirt jetzt bewusst noch nicht angezogen, weil ich erstmal zu Hause checken will, dass das nicht zu so sehr spannt. Ja. Es, ja, es gibt ja so gewisse Ängste, die man so mit sich rumführt. Oder ist das, oder ist da, steht da XXXL drin? Dann äh, habe ich Glauben. Was Gott sich von uns Menschen wünscht, lässt sich in zwei Worte zusammenfassen. Und die zwei Worte heißen, follow me. Oder heute könnten wir sagen, surf hinter mir her. Das wären etwas mehrere. Unsere zentrale Berufung, in die uns Jesus selbst hineinruft, heißt, wir sollen seine Nachfolger werden, Menschen in ihm nachfolgen und auch anderen wieder in die Nachfolge verhelfen. Und genau deswegen schauen wir in dieser Serie genauer in die Bibel, um besser verstehen zu können, wie wir Jesus heute im Jahr 2014 nachfolgen können und wie wir anderen dabei helfen können, dasselbe zu tun. In der Serie ist schon öfter zitiert worden Dallas Willard und ich möchte zwei Bücher von ihm hier vorstellen. Die habe ich mitgebracht auf dem Büchertisch da hinten, Bücherwand Schaut da mal rein, das ist Dallas Willard, ist einer der besten Vordenker, was diese ganze Thematik angeht Jüngerschaft, Nachfolge. Ähm, wenn ihr daran Interesse habt, darf ich dir das mal weiterleiten. Die letzten beiden Predigten haben wir bereits eine zentrale Bibelstelle zur Jüngerschaft näher unter die Lupe genommen, und gemeint ist der Missionsbefehl, der Missionsauftrag, der genauso aufgebaut ist wie ein Burger. Ihr erinnert euch, Sandwich, Sandwich oder Burger. Oben Brötchen, seine Allmacht, unten Brötchen, seine Gegenwart und in der Mitte ist der Auftrag, zu Jüngern zu machen. Und heute werden wir uns auf das untere Brötchen noch etwas konzentrieren. Und da sagt Jesus Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Seine Gegenwart. Was meint Jesus? Wie meint er das, dass er immer bei uns ist? Wie sieht das ganz konkret aus, seine Gegenwart, die er uns verspricht und ohne die dieser Auftrag niemals klappen wird? Das ist das Thema heute. Und ich glaube, dass Jesus diese Antwort den Jüngern damals schon gegeben hat. In Johannes 14, Verse 15 bis 18 sagt Jesus, Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Und Jesus sagt ja also den Jüngern, dass er in einer Hinsicht weggeht und in einer anderen wieder zu ihnen kommt. Und es ist ziemlich eindeutig, wovon er hier spricht. Er spricht von einem Helfer, der so ähnlich ist wie er selbst, der dieselbe Natur hat, dieselbe Art und doch ist es nicht identisch mit Jesus. Jesus spricht von dem Heiligen Geist, den er senden wird und der bei seinen Nachfolgern bleiben und sogar in ihnen wohnen wird. Jesus sagt, ich komme wieder zu euch. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Denn Jesus sagt in dem Missionsbefehl, ich bin bei euch bis zum Ende. Dann erfüllt sich das durch den Heiligen Geist. Und in Galater 5, Verse 16 bis 18 steht auch noch eine interessante Stelle. Da sagt Paulus, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Diese beiden Worte hier, wandeln und geleitet werden, die erinnern sehr an unser Thema der Nachfolge. Das Wort für wandeln wird an anderer Stelle benutzt, um zum Ausdruck zu bringen, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir ihm hinterher wandeln. Und der Heilige Geist leitet uns, so wie Jesus damals seine Jünger geleitet hat. So wie die Jünger damals im Staub des Rabbis gewandelt sind, so sollen auch wir im Geist wandeln. So wie Jesus seine Jünger geleitet hat, so sollen wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. So wie Jesus seine Jünger ermutigt hat, will der Geist Gottes auch uns heute ermutigen. Wie Jesus zu den Jüngern geredet hat, will auch der Geist Gottes heute zu uns reden. Do you get the picture? Und dieses das heißt, den Heiligen Geist können wir bei diesem Thema Nachfolge gar nicht überbetonen. Er ist unverzichtbar. Und das ist auch der Grund, warum ich vorne in den Flyer dieses Symbol der Taube gemacht habe. Das ist der, soll der Heilige Geist sein, wenn du es vielleicht bisher noch nicht erkannt hast. Das ist nicht dieser komische twitter zwitschervogel sondern das ist die Taube des Heiligen Geistes. Und ich glaube, wenn es um Nachfolge geht, ist dieses Thema so zentral, wenn ich mir einen Punkt aussuchen müsste und um zu sagen, was ist most important, was ist die höchste Priorität, welches, welche welche Erfahrung sollen wir vor allen Dingen machen, wenn es um Nachfolge geht, würde ich genau dieses Thema bringen. Es geht darum, den Geist Gottes kennenzulernen und zu wissen, so wie die Jünger damals ganz, ganz konkret Jesus nachgefolgt sind, sind, sind wir heute aufgefordert, dem Geist Gottes nachzufolgen, zu wandeln im Geist und leiten zu lassen vom Geist. Und Jesus sagt sogar etwas Interessantes. Er sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Johannes 16, Vers 7. Glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn sonst wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber fortgehe, dann wird, werde ich ihn zu euch senden und er wird meine Stelle einnehmen. Ich komme mir persönlich öfter vor wie die Jünger damals. Ungläubig bei so einer Aussage, verwirrt. Ich finde das nicht so gut, dass Jesus nicht mehr direkt zu sehen ist. Dass ich nicht mehr direkt mit ihm sprechen kann, dass ich ihn anfassen kann. Wenn ich ehrlich bin, möchte ich lieber, dass Jesus bei mir ist. Geht es euch auch so? Also ihr dürft hier ehrlich sein. Ich schreibe auch nicht mit, wer sich da jetzt innerlich so gemacht hat. Ich entdecke bei mir eine große Diskrepanz zwischen dem, was ich über den Heiligen Geist weiß und dem, was ich im Alltag mit ihm erlebe. Und gleichzeitig ist das ein gutes Beispiel dafür, ob ich nur allgemein an Jesus glaube oder ob ich Jesus selbst glaube und vertraue dem, was er sagt. Glaube ich seiner Aussage, dass es gut ist für mich, dass er weg ist und dass jetzt der Heilige Geist da ist. Jesus hat den Satz ja so eingeführt. Glaubt mir, es ist gut. Manche übersetzen sogar, es ist besser für euch. Ich bin der Überzeugung, dass unser Zweifel an dieser Stelle und die Diskrepanz, die wir erleben, auch ein Hoffnungszeichen sind. Nämlich ein Hinweis darauf, dass es noch einiges mehr zu lernen und zu entdecken gibt, was das ganz konkrete Erleben mit dem Heiligen Geist angeht. Da gibt es noch Wiesen zu entdecken dass wir nicht, dass wir ihm wirklich das auch in der Erfahrung bejahen können, so sagen, Jesus, du hast recht. Es ist besser, dass du weg bist, damit der Heilige Geist jedem ganz persönlich ein Leiter sein kann, dass er uns, äh, nahe kommen kann, dass wir, äh, von ihm, dass wir ihm hinterher wandeln können und von ihm geleitet werden. Wenn ich in der Apostelgeschichte gucke, dann ist es so, Unglaublich, fast wie, wie, was für eine Gemeinschaft die erlebt haben mit dem Geist Gottes. Da sagen sie solche Aussprüche wie, der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Ist das, das die normale Sprache, wie du redest? Dass du, oder der Heilige Geist und ich, wir haben jetzt beschlossen heute. Das ist eine unglaubliche Vertrautheit. Der Geist Gottes redet zu ihnen. Er öffnet ihnen die Tür. sagt, ihm geh dahin, geh da auf diese Straße. Eine unwahrscheinliche Dynamik des Geistes Gottes. Und so so viele Christen behaupten irgendwie, dass das nur früher äh, der Fall war, aber in der Bibel gibt es keinen Hinweis darauf, dass diese Art, wie der Geist Gottes damals geredet hat, dass das heute nicht mehr so wäre, dass es das irgendwie aufgehört hat. Aber wir leben dummerweise mit einem kirchengeschichtlichen Erbe, das über Jahrhunderte die Person des Heiligen Geistes vernachlässigt hat. Alistair McGrath. Ihr habt ja auch schon mal gehört, dieses Zitat. Der Heilige Geist ist das Aschenputtel der Trinität. Während die beiden anderen Schwestern zum Ball dürfen, muss er zu Hause bleiben. Und so gab es in der ganzen Kirchengeschichte immer eine, eine, wie eine Unterbetonung des Geistes Gottes. Der wurde vernachlässigt. Manchmal hieß die Trinität Vater, Sohn und Bibel. Und dann war er zwar irgendwie in der, in, der, in der Theologie drin und irgendwie wurde in dem Bekenntnis auch von dem Heiligen Geist gesprochen, aber in der Erfahrung, in der Realität der Menschen der Christenheit spielte der eine und absolut untergeordnete Rolle. Und das ist absolut dramatisch. Es sollte nicht überraschen, warum die Christenheit oft so wenig Power hat, so wenig Dynamik, wenn Jesus sagt, das ist das Entscheidendste. Und wenn jünger Nachfolger Jesu heute dem Geist Gottes nachfolgen, wie die ersten Jünger damals Jesus, dann sollten wir den Geist Gottes kennen. Dann sollte uns seine Person wichtig sein. Und durch die Pfingstbewegung und die charismatische Bewegung ist diese Unterbetonung zwar etwas geringer geworden, doch in der Vergangenheit lag die Betonung immer wieder sehr auf den Gaben des Geistes oder seinen Wirkungen, dass er heilt oder dass er Sprachengebet oder verschiedene prophetische Reden ergibt. Und das ist alles gut und richtig und wichtig. Nur wenn die Betonung zu sehr auf seinen Gaben liegt und nicht zu sehr auf seiner Person, dann stimmt auch etwas nicht. Es geht in erster Linie darum, den Geist Gottes als eine Person wert zu schätzen und kennenzulernen. Ihm nachzufolgen, nicht nur, weil er Gutzis austeilt und kleine Geschenkchen mal ab und zu verteilt. Jesus eine kleine Gabe, machst du ein bisschen Rababa, Rababa, ein bisschen Sprachengebet oder ein bisschen Heilung. Nein, es geht darum, ihn zu kennen, seine Stimme zu hören, seine Natur zu, zu verstehen. Und Jesus sagt in Johannes 14 und Kapitel 16, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkündigen wird, empfängt er von mir. Und was Jesus hier über den Heiligen Geist sagt, das ist sehr spannend in Bezug auf unser Thema der Nachfolge. Er ist der Geist der Wahrheit, sagt Jesus, der uns in alle Wahrheit leitet und der uns alles lehren und uns erinnern wird. Wir erinnern uns daran, dass ein Nachfolger, ein Jünger per Definition ein Lernender ist der etwas gelehrt bekommt. Und wir sollen andere zu Jüngern machen, indem wir sie alles lehren zu bewahren, was Jesus uns geboten hat. Eine grundlegende Lektion, die wir anderen Nachfolgern vermitteln sollen, ist die Wahrheit, das war letzte Predigt das Thema, dass Gott ein Gott ist, der gut ist und dem wir vertrauen können. Ansonsten wird die Nachfolge von Anfang an scheitern. Wenn du dieses Grundvertrauen nicht hast, du wirst nur jemanden hinterherlaufen oder surfen, dem du vertraust. Von dem du eine Ahnung hast, der weiß, wo es lang geht. Dieses Grundvertrauen, Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Gott ist ein Gott, dem wir vertrauen können, ein Leiter, dem wir hinterhergehen können. Und ich glaube, eine weitere grundlegende Lektion ist die, dass wir anderen dabei helfen, in Beziehung zu diesem Helfer zu leben, der uns in alle Wahrheit leitet und uns alles lehrt, was wir brauchen, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Ich glaube, mit wenn Jesus sagt, und lehrt, sie halten alles, was ich euch geboten habe, sind nicht nur biblische Inhalte gemeint. Also nicht nur irgendwie so eine ganze Liste oder irgendwie so eine Dogmatik oder theologisches Buch und dann so, pff, nimm und friff zieh dir das rein, lernen das auswendig, dass es irgendwie nur diese inhaltlichen äh, Dinge sind, sondern ich glaube, es geht viel mehr darum, diese zentrale, wichtigste, was Jesus seinen Jüngern geboten hat, nämlich wartet auf diesen Geist. Er lebt mit diesem Geist, dass wir Menschen helfen, in die Beziehung zum Geist Gottes zu kommen und der wird uns alles lehren. Macht das Sinn? Er ist der Teacher. Er ist der größte Lehrer, den es gibt. Es gibt eine interessante Stelle in 1. Johannes 2, Vers 27. Da heißt es, denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Nein, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss. Und was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Das ist auch letztendlich eine Erfüllung von dem, von dem was in Jeremia 31 steht. Das heißt, es ist der neue Bund. In dem neuen Bund wird es nicht darum gehen, dass einer den anderen irgendwie groß belehrt, sondern sie werden alle von Gott selbst gelehrt sein. Und ich glaube, das, das spricht sich nicht dagegen aus oder sagt nicht, äh, dass wir nicht mehr wie korrigierbar sind von anderen. Äh, das sollten wir nicht im individualistischen Sinne verstehen, nach dem Motto, äh, ich habe mein Draht zu Gott und ich lass mir da nicht reinschwätzen. Es gibt genügend Stellen, die uns ermutigen, einander zu lehren, einander zu ermutigen, auch zu ermahnen. Wir brauchen die Gemeinschaft. Aber was diese Stelle ausdrückt, ist, wir brauchen nicht irgendwie einen Externen, äh, der uns irgendwie in Verbindung mit Gott bringt. Wir brauchen nicht irgendwie äh, andere Quellen. Wir haben alle einen Draht zu Gott. Wenn der Geist Gottes in dir ist, dann hast du einen Teacher in dir, der dich alles lehren wird. Die erste Christenheit, die hat ja noch nicht mal eine Bibel gehabt, richtig in dem Sinne. Die haben, äh, da wurden die Briefe, ein Brief wurde vorgelesen, aber so in dieser Form des Neuen Testamentes hatten sie damals gar nicht. Und manche leiten davon ab, ja, weil das früher, und dann wenn die Bibel, als die dann vollständig war, dann war das andere auch nicht mehr so wichtig. Aber die Bibel selber redet davon nicht. Und wie schön ist es, wenn wir beides haben, wenn wir das Reden des Geistes und seine Gemeinschaft erleben können und der Geist Gottes uns selber hilft, das Wort zu verstehen und aufzuschließen, dass es lebendig wird und dass wir es auch überprüfen können, was wir da gehört haben an dem Worte Gottes. Letzten Sonntag haben wir gesehen, dass wir als Nachfolger in drei Richtungen wachsen. Also wenn wir gelehrt werden und wir wachsen in der Nachfolge, dann geht es in drei verschiedene Richtungen. Und hier war dieser Play-Button und dieses Dreieck und in drei verschiedene Richtungen geht dieses Wachstum. Es geht nach oben, wir wachsen in die Gemeinschaft mit Gott. Und es geht nach innen, das Wachstum, das bezieht sich auf den Charakter. Und nach außen, das kennen die meisten. Nein, gemeint ist natürlich die Mission, unser Auftrag, dass wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir etwas tun für ihn, gemeinsam mit ihm. Und die Bibel geht eindeutig davon aus, dass dieses Wachstum durch wen geschieht? Durch den Heiligen Geist. Und hier kommt er. Und diese drei Pfeile, die bringen genau das zum Ausdruck. Dass nicht wir selbst dieses Wachstum hervorrufen können. Wir sind beteiligt an dem. Wir müssen mitarbeiten. Aber es ist letztendlich der Geist Gottes, der uns Veränderung bringt. Wir wachsen in der Gemeinschaft mit Gott. Und wie, wie macht der Geist Gottes das? Wir haben vorhin gelesen an der Stelle, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Die Wahrheit über den Vater, wie Gott ist. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus. Das heißt, er wird mich anstrahlen. Der Heilige Geist ist wie ein wie ein Strahler, der Jesus anleuchtet. Der Geist Gottes sagt nicht, schaut auf mich, schaut auf mich, sagt, schaut auf Jesus. Und wenn wir das erleben, wenn der Geist Gottes das in uns bewirkt, dann wachsen wir in dieser Beziehung und Gemeinschaft zu Gott. Wir wachsen auch im Charakter, denn was, was soll in uns wachsen? Die Früchte des Geistes. Es ist der Geist Gottes, der in uns Früchte hervorbringt. Und die übergeordnete Frucht ist Liebe. Und das ist der Charakter, dass wir Christus ähnlicher werden. Und die dritte Richtung, wir wachsen in unserer Mission, in unserem Auftrag, wenn der Heilige Geist uns Kraft verleiht und seine Liebe uns zu anderen Menschen drängt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Geist Gottes auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. Wir haben auch schon gesagt, dass von Jesus zu lernen nicht damit beginnt, einfach seine Taten zu kopieren, jetzt einfach nur zu lesen im Neuen Testament und dann zu sehen, ah, Jesus hat das gemacht, oh, jetzt einfach wie nachzumachen, sondern es fängt damit an, dass wir aus derselben Quelle leben wie er. Und diesen Lebensstil der Abhängigkeit sollen wir anstreben. Jesus sagt, ich kann nichts von mir selber tun. Und an diesem Punkt sollen wir auch kommen. Wenn wir seine Nachfolger sind, wenn wir lernen von ihm, sollen wir an dem Punkt kommen, dass wir sagen, ich möchte nichts aus mir selber tun, aus meiner eigenen Kraft. Jesus sagt, ich kann nichts von mir selber tun. Ich bin abhängig vom Vater. Was er sagt, sage ich. Was er tut, tue ich. Und Jesus war abhängig vom Heiligen Geist. Erinnert euch an die Szene, als Jesus getauft wurde. Der Geist Gottes kommt auf ihn. Und Jesus war ja schon gezeugt durch den Geist Gottes. Also der Geist Gottes war schon in seinem Leben. Er war gezeugt vom Geist Gottes. Aber jetzt kam in neuer Dimension eine Kraft auf ihn, die ihn befähigt hat, all das zu tun, was er getan hat. Auch heute ist immer noch dieses Gerücht im Umlauf in christlichen Kreisen, dass Jesus was, das getan hat, was er getan hat, weil er Gottes Sohn war. Und dass er Wunder gewirkt hat, weil er Gott war. Aber die Bibel redet nicht davon. Und es hat einen gewissen, einen gewissen Pferdefuß, wenn wir das glauben. Denn wenn Jesus die Wunder gewirkt hat, weil er Gott war, dann ist er kein Vorbild mehr für mich, dem ich nacheifern kann. Weil ich bin nicht Gott. Das habe ich schon festgestellt. Und das bist du auch nicht. Aber wenn Jesus, was er getan hat, durch den Geist Gottes getan hat, den er hatte. Und ich habe denselben Geist Gottes, nicht wahrscheinlich nicht oder ziemlich sicher nicht in derselben Fülle. Weil Jesus heißt es, er hatte den Geist ohne Maß. Ich habe ihn mit Maß. Aber das Prinzip ist dasselbe. Ich tue die Dinge durch den Geist Gottes. Jesus sagt, wenn ich Dämonen austreibe, dann geschieht das durch den Geist Gottes. Und deswegen ist Jesus ein Vorbild in diesem Maß, dass wir sagen können, das strebe ich auch an, das möchte ich auch. Ich möchte auch ein Kanal sein für die Kraft des Geistes Gottes. Ich möchte auch, dass die Taube des, des Heiligen Geistes auf mir bleibt. Leute, das ist so ein Unterschied. Macht es macht einen solchen Unterschied in unserem Leben, auch wie wir mit Versuchung, mit Sünde umgehen. Ob wir immer noch so im alttestamentlichen Stile denken und sagen, oh, ich darf jetzt bloß gegen dieses Gebot dann nicht das nicht übertreten und das darf ich nicht, das darf ich nicht. Oder du hast geschmeckt von der Gegenwart des Geistes Gottes, wie gut es ist, diese Kraft deine deine Gegenwart zu erleben, wenn du mal äh, gespürt hast, wie der Geist Gottes zu dir redet und eine Liebesbeziehung zu ihm aufgebaut hast, dann ist es etwas total anderes, dass du sagst, ich möchte diese Person nicht mehr betrüben. Und du wirst dein Leben verändern. Du wirst alles, du wirst es überprüfen und sagen, Gott, was, was stört dich in meinem Leben? Was hindert dich? Ich möchte lieber deine Gegenwart haben und nicht diesen, diesen, dieses Zeug, was dich betrübt, was dich zurückziehen lässt. Und Das macht einen Riesenunterschied, ob wir denken, wir übertreten irgendwie ein Gesetz oder wir betrüben eine Person. Ohne den Heiligen Geist können wir zwar sehr beschäftigt sein für Gott, doch es wird sich nichts bewegen. Stimmt's? Und auch das nicken wir irgendwie ab. Das wissen wir theoretisch, aber wie oft entdecke ich mich dabei, dass ich denke, ich kann doch eine Menge bewegen. Ich weiß ja schon so einiges. Und man weiß, wie der Hase langläuft. Er hat eine große Gefahr, dass man aus irgendwie einem gewissen Fundus lebt und denkt, das ist so interessant bei Jesus, der hat keine Heilung wie die andere gemacht. Es gibt die eine, die eine, das, 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 was sich immer wiederholt, ist, dass sich eben nichts wiederholt. Das ist das einzige. Und so möchte ich auch mehr und mehr leben, Leute. Und ich glaube, da gibt es noch riesige Welten zu entdecken, dass wir auch mit voller Überzeugung sagen können, es war besser, dass Jesus gegangen ist, damit jetzt jeder Einzelne, als Jesus damals war, war er nicht allgegenwärtig. Es war nur eine ausgewählte Gruppe, die mit ihm so Gemeinschaft haben konnte. Der Geist Gottes steht heute jedem zur Verfügung. Aber wir müssen, wir sollen, wir dürfen uns danach ausstrecken. Es ist kein Selbstläufer. Auch hier gibt es so diese Lehre, dass irgendwie gesagt wird, mit dem, mit, wenn du Christ geworden bist, wenn du gläubig bist, dann hast du das komplette Programm. Du hast alles am Heiligen Geist, was es gibt. Ich glaube das nicht. Die Bibel redet davon, dass es an verschiedene Ebenen gibt, verschiedene Erfahrungen mit dem Geist Gottes, eine Erfüllung mit dem Geist Gottes. Auf Schritt und Tritt, wenn du in der Apostelgeschichte liest, da waren schon Menschen, die gläubig waren, aber sie haben dann noch den Geist Gottes in einer neuen Dimension und Kraft empfangen. Auch Paulus sagt, werdet immer wieder voll des Heiligen Geistes. Die Elmudi hat mit einer Person geredet, die zu ihm kam. Das war irgendwie auch, glaube ich, irgendwie ein Pastor oder, äh, und der war sehr Burnout, so würde man damals sagen, früher gab es das Wort noch nicht, aber der war einfach, der war erledigt, der war alle, der war müde, der konnte nicht mehr. Und er hat sich an Diel Moody gewandt und er hat ihm einiges erzählt, von dem, wie er mit dem Geist Gottes wandelt. Und Moody hat hatte er das selber erlebt. Und er schreibt dann, nachdem der Geist Gottes in einer neuen Dimension ihn erfüllt hat, früher habe ich wie Wasser mit Eimern getragen. Und plötzlich, nach dieser Erfahrung, fühlte ich mich selbst getragen, wie in einem Fluss. Und äh, dann hat dieser Mann davon gehört und er wurde auch ganz neu äh, bewegt und hat gesagt, Mensch, das, das, ist die, das ist die Antwort, das ist die Richtung, in die es gehen soll. Hat sich auch ausgestreckt nach dem Geist Gottes. Und dann sagt Diel Moody, es ist nicht die harte Arbeit, die dazu führt, dass Gottes Diener zusammenbrechen sondern die mühevolle Arbeit ohne die Kraft. Das ist das, was mühsam ist. Wenn uns das Öl fällt, wenn uns der Sprit fehlt, wenn wir gewisse Dinge aus doch unserer eigenen Leistung tun. Oh, möge Gott doch sein Volk salben. Und das ist auch mein Wunsch für uns als church für dich und mich, dass Gott uns doch wieder neu erfüllt, dass wir verstehen, Nachfolge hat zu tun damit, dass wir dem Geist Gottes Raum geben in unserem Leben, dass er mehr bekommt von uns und dass wir mehr bekommen von ihm, dass er durch uns fließen kann, dass wir eine persönliche Beziehung haben mit ihm. Und zwei Dinge können uns dabei helfen, die ich zum Schluss anführen möchte. Das eine ist Gebet. Natürlich, wie könnte es anders sein? Gebet. Und es, es gab vor einiger, einigen Jahren mal ein Buch, das hieß Guten Morgen, Heiliger Geist. Ich glaube, der Inhalt des Buches, der war so ein bisschen überdreht an einigen äh, Stellen, aber den Titel fand ich super. Und genau darum geht es, dass wir in eine Beziehung hineinkommen, vielleicht schon früh morgens, dass du aufstehst und das Erste, was du sagst, Guten Morgen, Heiliger Geist. Was machen wir heute zusammen? Und dass du ihn einlädst und sagst, ich möchte aus dir herausleben. ich möchte, dass du freie Bahn hast. Zeig mir, wo es Dinge gibt, die dich betrüben und die dich irgendwie, wo du in den Hintergrund gedrängt wirst. Weil der Geist Gottes ist ein Gentleman und der Geist Gottes, der ist wie eine Taube empfindsam und flattert schnell weg. Aber letztendlich flattert er nicht auf Dauer weg, weil Jesus gesagt hat, er wird in euch sein und er wird bei euch bleiben. Und das ist das Gute. Aber wir können erleben, wie mehr und weniger vom Geist Gottes in unserer realen Erfahrung durch uns wirksam ist. Und Sünde hindert ihn. Sünde betrübt ihn. Und wenn wir um Vergebung bitten und wir sagen, Gott bitte, zeig mir, Geist Gottes, zeigt mir was dran ist jetzt, wo ich um Vergebung beten soll, wo ich auf einem falschen Pfad bin und hilf mir, mit dir gemeinsam Gemeinschaft zu haben, dann wird uns der Geist Gottes mehr und mehr durchdringen. Und Leute, nur so kann Nachfolge stattfinden. Wir werden niemals richtig Jesus nachfolgen können, wenn wir die Beziehung und Gemeinschaft mit dem Geist Gottes nicht ausbauen. Das hängt direkt zusammen. Ähm, Verschiedenste Gebete im Epheserbrief, da merkt ihr, wie Paulus auch für die unterschiedlichen Bereiche betet, für geöffnete Augen des Herzens zu erkennen, dass wir nach oben zu Gott hinwachsen, dass wir mit Liebe gefüllt werden, verwurzelt werden, dass es das Charakter, dass wir Christus ähnlicher werden, dass wir nach innen wachsen und dass diese Kraft auch nach außen sichtbar wird. Und natürlich heißt es auch im Neuen Testament, dass wir den Vater bitten dürfen, und wenn wir um den Geist Gottes bitten, dann wird er uns den Geist Gottes geben und nichts anderes. Keinen Stein, keinen Skorpion, sondern wir sollen, wir dürfen uns ausstrecken danach. Nach dieser Erfahrung möchte Gott, dass wir sie begehren. Dass wir nicht einfach nur so sagen, hey, ich bin offen und dann bist du 50 Jahre später immer noch offen. Du hast viel Durchluft in deinem Leben, du hast Durchzug, aber nur offen, auf Offenheit habe ich öfter schon gesagt, alleine liegt keine Verheißung. Manche Christen sagen, ich bin offen, wenn Gott weiß, mir was schenken will, er weiß, wo ich wohne. Aber die Bibel sagt, wir sollen uns ausstrecken, wir sollen das begehren. Und der letzte Punkt ist mir besonders wichtig. Da heißt es, was kann uns dazu verhelfen, den Geist Gottes mehr in unserem Leben zu erleben? Und da steht etwas, was uns nicht gefallen wird, aber was die Bibel auf jeden Fall... Sagt und was gleichzeitig eine Hoffnung ist. Und zwar ist das Thema unsere Not. Unsere Not. Die Gegenwart des Trösters erleben wir nicht irgendwie in der Theorie, wenn wir Bücher über den Tröster lesen, sondern wir erleben es mitten in unserer eigenen Not. Und das ist Hoffnung für alle, die sich in einer Notlage befinden. Und früher oder später sind wir alle drin. Du brauchst keine prophetische Gabe, um das zu wissen. Und die einen haben viel im Moment, großes Päckchen, auch in unserer Gemeinde sind einige da, die ein unglaublich großes Paket mit sich rumtragen. Aber die Ermutigung ist die, das muss nicht nur schlecht sein, sondern das ist die Hoffnung, dass du den Tröster mitten in der Not erlebst, der dich tröstet. 2. Korinther 1, Verse 3 bis 4, da sagt Paulus, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Das Wort für trösten hier ist Parakaleo. Und das ist dasselbe griechische Wort wie der Paraklet. Das ist das, der Begriff für den Tröster, den Heiligen Geist. Also Gott tröstet und ermutigt Parakaleo in erster Linie durch den Tröster in Person. In all unseren Nöten, Nöten, Klammer auf, in all unserem Druck, in unseren Bedrängnissen, unserem Schmerz, unserer Last, Verfolgungen, Problemen, kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Und dann sagt Paulus noch ein eigenes Beispiel von sich. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Also er kam in eine Notlage, die nicht, die wirklich am absoluten obersten Limit war. Für sie war klar, wir werden sterben. Das ist das Ende. Und dann sagt er, warum Gott das zugelassen hat in ihrem Leben. Das geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Ich glaube, genau das möchte Gott tun. Und wenn du in einer Notlage bist, dann sei ermutigt, dass Gott dich nicht vergessen hat dass er genau das benutzt, um uns zu entwöhnen von allen möglichen anderen Tröster. Denn wir können den Geist Gottes als Tröster erst dann erleben, wenn wir uns nicht auf andere Tröster verlassen, was auch immer sie sein sollten. Und es ist etwas Gutes, wenn wir mit unserem eigenen Latein am Ende sind und keine eigenen Antworten mehr bekommen. Denn dann fängt Gott an zu reden und gibt uns seine Antworten. Zum Schluss noch ein Zitat von Dietrich de Bonhoeffer. Jemand, der nicht vom grünen Tisch spricht, der wusste, was Not bedeutet, der wusste, was im Angesicht des Todes sein Leben bedeutet und er sagt folgendes. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Er sagt, ist interessant diese Aussage, die Formulierung, müsste. Er sagt bewusst, der ist ein Spannungsfeld. Er ist auch nicht jeden Tag aufgestanden und hat gesagt, hippie, hippie, super, tolles Gefängnis hier, Halleluja. Sondern das war ein Kampf, der gute Kampf des Glaubens. Aber wenn wir Jesus hier wirklich glauben und ihm wirklich vertrauen, nicht nur an Jesus glauben, sondern glauben, dass er da ist, dass er der Gott des Trostes ist und dass der Geist Gottes uns niemals verlässt, dann müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Auch das eine unglaubliche Ermutigung. Wie viele Christen fällt es viel, viel einfacher. Wenn irgendetwas von außen, irgendwelche Schicksalsschläge kommen, kann man das noch eher verarbeiten. Aber wenn man sich selber irgendwie, wenn man weiß, ich habe Fehler gemacht, ich habe Sachen verbockt, ich finde das viel, viel schwerer, mir selber zu vergeben oder darauf zu vertrauen, dass Gott auch durch diese ganzen Fehler und Sünden und alles, was gekommen ist, passiert ist, dass Gott das benutzt und dass er das auch zum Guten wenden kann. Aber ich denke genau, dass davon redet die Bibel. Ich möchte zum Schluss, dass wir diesen Gottesdienst so enden, dass wir jetzt zusammen, ich möchte gerne ein Gebet sprechen für uns alle. Und dann wollen wir dieses Lied nochmal gemeinsam singen. Die Worship Band bewusst gebeten. Das Lied Oceans. Und da die Bridge heißt, Spirit lead me. Wie es dann weitergeht, habe ich vergessen. Spirit lead me. Where my trust is without waters, hätte ich beinahe gesagt. Where my trust is without borders. Und genau darum geht es, dass wir diesem Geist Gottes, dass wir um ihn rufen, dass wir, ihn, dass wir schreien und zu Gott sagen, wir brauchen dich, wir brauchen deine Gegenwart. Und dann werden wir das Lied nachher nochmal zusammen singen und während dem Lied möchte ich Gelegenheit geben, dass die Personen, die für sich beten lassen wollen, wir haben einige gefragt, dass sie hier vorne zur Verfügung stehen und beten unter Handauflegung und ganz speziell, wenn du eine Not hast, wenn du Trost brauchst, wenn du ein ganz neues äh, Dimension und, und, und dem Geist Gottes sagen möchtest, ich möchte dir nachfolgen, ich habe noch so wenig erlebt, ich möchte dich erfahren, erleben in meinem Leben. Und es wird sicherlich kein, nicht nur mit einem Gebet getan sein, sondern es soll ein Hunger in dir entstehen, dass in den nächsten Tagen und Wochen du danach rufst und zu Gott sagst, ich brauche dieses Paraklet, das heißt der zur Hilfe Herbeigerufene. Das ist der Tröster, der Seelsorger, der Kampfhüter. Und dass du zu Gott rufst und schreist und sagst, gib mir diesen Geist Gottes. Ich möchte dich fragen, hast du einen Hunger nach dem Heiligen Geist als Person? Gott möchte, dass du hungrig bist nach ihm. Dass dir nicht gleichgültig ist. Dass du sagst, ach komm, das, das reicht, was ich im Moment habe. Damit ergebe ich mich zufrieden. Hast du einen Hunger nach dem Heiligen Geist? nicht nur nach seinen Gaben, sondern nach ihm als der Person, die dir jetzt am nahesten ist in diesem Leben auf der Erde. Möchtest du ihm folgen, dich von ihm leiten und unterweisen lassen? Hast du ein Verlangen danach, durch seine Kraft verändert zu werden? Begehrst du, seine Stimme besser zu erkennen und zu hören? um seine Fülle zu bitten und dich in allen Nöten und Herausforderungen von ihm trösten zu lassen. Geist Gottes, ich möchte dich ganz gezielt einladen. Wenn du sitzt, öffne doch deine Hände in eine Position, wo du empfangbereit bist, wo du zum Ausdruck bringst, ich möchte, dass du mein Leben ganz neu durchflutest. Guter Geist Gottes, ich möchte dich bitten, dass du kommst jetzt. Und dass du uns erleben lässt, dass es wirklich gut ist, dass Jesus weggegangen ist. Führe uns in diese Dimension, führe uns in diese Erfahrung. Möchte ich um Vergebung bitten, Herr, wo wir wo die Christenheit dich so lange ignoriert hat, unterbetont hat, nur in der Theologie du vertreten warst. Gott, wir sehnen uns nach deiner Gegenwart, Heiliger Geist. Wir möchten erleben, wie Jesus, dass diese Taube des Geistes auf ihn kommt und dass er dass, dass, dass du bei ihm geblieben bist, das möchten wir auch erleben in neuer Dimension. Wir sehnen uns nach deiner Fülle. Wir möchten sagen, nimm uns ganz. Wir möchten unser Leben ganz dir anvertrauen. Wir möchten es lernen, von dir abhängig zu sein. Wir möchten mutige Schritte gehen aufs Wasser. Wir möchten dir vertrauen, wo immer du uns hinführst. Gott, wir haben Hunger und Durst nach dir. Geist Gottes, lass diese Gemeinde eine Gemeinde sein, die dafür bekannt ist, dass sie einen Hunger und ein Verlangen hat, und eine Sensibilität für den Geist Gottes in ihrem Leben. Dass wir uns leiten lassen von dir, dass echte Nachfolge dadurch stattfindet, dass wir dem Geist Gottes Raum geben, dass wir so vertraut sind mit dir, dass wir sagen, Guten Morgen, Heiliger Geist. Und der Geist Gottes und wir, wir haben beschlossen, in unseren Entscheidungen, in unseren Visionen, in unseren Zielen, was auch immer wir tun, dass wir auch sagen, ich kann von wir können von uns aus nichts tun, dass wir nicht einfach nur busy sind, beschäftigt für das Reich Gottes, sondern dass wir äh, in deiner Art und Weise erfolgreich sind, dass wir Frucht bringen für die Ewigkeit. Gott vergib unseren äh, unsere unsere Selbstgefälligkeit vergibt, wo wir uns noch zu sehr auf uns verlassen, auf unsere Fähigkeiten, auf unsere eigenen Stärken. Gott, und ich möchte bewusst dir Dank aussprechen für all die Nöte und für all den Druck und für all die Probleme und Schwierigkeiten, in denen wir uns befinden, persönlich oder als Church, wenn es dazu führt, dass du uns an diesem tiefsten Punkt, wo wir uns befinden vielleicht, dass wir, dass wir deinen Trost erfahren, dass du, Geist Gottes, unser Tröster bist und wir entwöhnt werden von anderen Tröstern, die wir uns sonst so gerne suchen.